0: Que vous ayez ou non retrouvé l'odorat, bienvenue dans Magic Colors, votre rendez-vous érotique sur Campus Grenoble. Et je vous emmène ce soir dans une prairie parfumée. Des parfums violacés, violets, bleu-nuit, euh, mille et une nuits. La prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. Encore un texte ancien ici que je souhaitais faire découvrir même très ancien, dans lequel je vais piocher quelques passages pour vous. Avec euh, mon index et mon pouce, parfois le majeur aussi, je vais pincer, faire glisser et aplanir quelques pages de cet ouvrage écrit quelque part dans le monde arabo-musulman, quelque part au Moyen-Âge, puisqu'il est daté du XVe siècle. Il est temps de baisser les lumières, Ambiance tamisée. Dans ce passage, une des histoires concerne un échange entre une chanteuse, Hamdouna, et un homme, Boloul. La femme, donc Hamdouna, lui a demandé à plusieurs reprises son manteau, qui est brodé de pierreries, euh, très richement décoré, qu'elle souhaite récupérer. Et elle entreprend une stratégie où, euh, où elle désire le séduire pour pouvoir le déshabiller et euh, récupérer ce manteau. Mais le fameux Bouloul n'est pas, euh, pas naïf et va faire en sorte de, euh, de ne pas retirer ce manteau. On assiste à leur premier rapprochement dans cet échange. Je vous souhaite une bonne écoute. Hamdouna était une chanteuse étonnante, à la voix délicieuse capable de ravir d'aise l'oiseau dans le ciel. Personne n'avait entendu une chanson d'elle sans perdre aussitôt toute possibilité de raisonner. Personne n'avait considéré sa perfection physique et sa beauté sans laisser aussitôt son cœur prisonnier auprès d'elle. Elle chanta à Bouloul un air avec des paroles, à peine la moitié d'un verre. L'homme perdit la notion des choses dans un égarement total, enchanté de la perfection de cette voix et de la beauté de la mélodie. Résultat des dons accordés à cette femme par le Dieu Très-Haut. « Ô oh, Bouloul, dit-elle, j'ai compris aussi que tu veux enlever ton vêtement et le donner en cadeau à Amdouna. Oh, »« Ô ma maîtresse, répondit Bouloul, il est malheureux que j'ai fait le serment avant cette rencontre de ne donner mon vêtement en cadeau qu'à la personne avec laquelle j'agirai comme un mari agit avec son épouse. »« Mais sais-tu comment on fait dans cette occasion ?»« Ô oh, Bouloul, demanda Amdouna. » Il lui parlait les yeux fixés à terre, et chaque fois qu'elle faisait allusion aux vêtements qu'elle désirait prendre, il insistait sur sa science dans l'art de la conjonction. Il répondait « Je suis parmi les créatures de Dieu le plus savant dans ce domaine de la conjonction. Mon affaire particulière, ce sont les femmes. Apprends ma maîtresse que les gens se répartissent en groupes différents en ce qui concerne leur activité dans ce monde. L'un vente une marchandise, et l'autre achète. » L'un donne quelque chose et l'autre le prend L'un est dans la richesse, l'autre dans la pauvreté Sauf moi, qui n'ai d'autre travail que celui d'aimer les femmes en veine de coquetterie Les femmes en pleine effervescence Je guéris leur soif violente et j'applique un traitement à tout huit langoureux Toute mon initiative se déploie dans la conjonction, les baisers, le serment, la succion, l'embrassement As-tu composé des vers là-dessus demanda-t-elle. Oui, ô ma maîtresse, répondit-il. Fais-moi entendre ce que tu as improvisé à ce sujet. Alors Bouloul récita les vers suivants. Les gens se sont groupés, suivant l'une ou l'autre de leurs activités. Les uns trouvant le repos, les autres, l'angoisse, d'autres encore les larmes. Les uns ont peur, les autres, amassent la richesse, d'autres vivent, dans la pauvreté, d'autres encore s'attellent à un travail consta, constamment pénible. Abondance de biens pour les uns, accaparement pour les autres. Vie aisée pour d'autres encore. Exceptez-moi, qui ne trouve aucun avantage à tout cela. Je ne vais chercher la fortune ni chez les Turkmènes, ni chez les peuples d'Occident, ni chez les Persans. Je n'ai de convoitise que dans la conjonction et dans l'amour des femmes, sans qu'il y ait pour moi de doute là-dessus ni d'erreur d'interprétation. Si lui pleure, sur l'absence de mon instrument, mon cœur me fait des reproches amers, dont le cours ne cesse pas. Voici l'objet qui se dresse, regarde l'ampleur de ses formes, il guérit la soie fardante, il éteint les flammes d'un incendie. Dans l'épanouissement et les coups de pilon entre les cuisses, ô toi, mon espérance, toi, la fraîcheur de mes yeux, la fille du don et de la générosité. S'il guérit les malades, tu lui as donné plus de pouvoir encore. Je ne puis t'en faire le reproche, c'est à cela qu'aboutit la politique des nations. N'ai-je pas humecté ses lèvres de telle sorte que j'ai cru qu'il m'éloignait de lui et me repoussait en arrière d'une manière rude, sans crainte et sans regret Regarde, si tu dis, tu n'éveilles pas de besoin chez moi. Alors, par Dieu, accepte mes excuses et ne porte pas le blâme, là où il n'y a rien à blâmer. Éloigne de toi ce que racontent les ennemis et ne prête pas l'oreille aux paroles d'un insensé, qui est l'objet de soupçons. Approche-toi de moi, ne manifeste aucune réticence, sois comme ceux qui administrent un médicament à un malade. Reste ferme, que je puisse me jeter à corps perdu sur tes seins. Ne sois pas avare de la rencontre, d'une bouche hors de toute honte. Laisse tes hésitations, car je ne dévoilerai pas notre secret, même si l'on me tranche avec une scie du sommet de la tête jusqu'au pied. Il te suffit que toi, tu sois toi, et que moi, je sois moi, un esclave dont tu es la maîtresse, sans aucun doute possible. Comment révélerai-je un secret qui est caché en moi Je me suis pour ce secret transformé en sourd et en muet. Dieu sait qu'il y a dans mon cœur mon lot d'amour passionné et suffisant. J'en suis aujourd'hui presque anéanti. Lorsque Hamdouna entendit les vers de Bouloul, elle se détendit complètement et sa partie chaude se troubla. L'appétit se leva entre ses cuisses et le diable, que Dieu le mendisse, s'inséra dans ses vaisseaux sanguins. Elle regarda l'instrument de Bouloul dressé, tel une colonne entre ses deux cuisses, et se disait secrètement « Tantôt, je passe à l'action. Tantôt, je refuse. » Une idée lui traversa l'esprit. « Ce bouloule, s'il fait cet acte avec moi et s'il en parle ensuite, personne ne le croira. » Alors elle lui dit « ôte ton vêtement et entre dans le cabinet particulier. »« Je n'ôterai pas mon vêtement, » répondit bouloul avant que je n'arrive au but que je me suis fixé en ce qui te concerne, que je te conjoigne. » Elle se leva, prise d'un tremblement provoqué par ce qui était né en elle par suite de la souffrance que suscitait le désir. Elle dénoua ses lacets, retroussa ses vêtements en dénudant ses deux jambes et se mit à marcher en roulant des hanches et en se balançant légèrement, tel un svelte roseau. Bouloul l'a suivit en disant « Est-ce un songe que je vis Suis-je bien éveillé Dès qu'elle fut entrée dans son cabinet particulier, elle se laissa tomber sur le lit de soie, dressée haut comme une bannière, chamarrée d'étoffes dorées à des seins de différentes sortes. Elle ôta les jupes qui couvraient ses cuisses et se dénuda complètement. Bouloul la regarda. Il vit un ventre solidement établi, comme une tente ronde, bien plantée. Il considéra le nombril, parmi les plus belles choses qui fussent au monde, et les plus parfaites. Son regard prit la route et descendit la pente. Il se heurta à lui, qui se dressait au milieu des deux cuisses, tel un monument grandiose, comme il était beau, comme il était florissant de santé, comme il était haut. Et il était doux pour la conjonction, le serment, l'embrassement, le tapotement, le pilonnage, le pétrissage. Il interrompit son voyage pour s'arrêter en ce lieu, baisa de multiples fois le monument et se mit à y frotter sa joue, à mordre son point culminant et sa terrasse, pendant que la femme était à demi-consciente, perdant la notion des choses, du fait de l'ivresse suscitée en elle par le désir. Bouloul s'émerveilla de l'avoir vu mettre à nu ses cuisses de ses propres mains. Elle se mit à élever puis à abaisser son appareil, à le secouer comme un crible, à le faire ondoyer, à l'arrondir, pendant que son ouverture s'agrandissait et se fermait successivement. Bouloul lui dit oh, « Ô ma maîtresse, ô oh, dame mienne, ô oh, mon amour, pourquoi te vois-je ainsi toute interdite, toute troublée Éloigne-toi, ô fils de l'adultère, s'écria-t-elle. Je suis naturellement, par Dieu, semblable à la jument en chaleur, prête à la saillie, et tu as augmenté mon émoi par tes paroles et par la vue de ton instrument. Ne sais-tu pas que cela provoque la détente chez la femme, même si elle est la fille d'Al-Mamoun et la plus patiente des créatures que Dieu ait faite Tu, fait tu m'as fait mourir. Tu as ôté en moi l'usage de la raison. La femme souhaite un homme rien qu'en écoutant ses paroles, lorsqu'elle a été privée durant un certain temps. Comment ne réagirais-je pas violemment alors que je suis courroucée contre mon mari depuis plusieurs jours Rassemble ton courage et frappe de ton instrument dans ce couss délicieux et, frévi et fiévreux. Occupe-toi de sa partie chaude, la plus humide, spectacle unique de ta vie, jusqu'à présent, de peur que mon mari ne vienne nous surprendre, car le temps où il rentre d'habitude à la maison est proche. Ô dame mienne, dit Bouloul, j'ai un point douloureux dans le dos et je ne puis monter sur ta poitrine, ô ma maîtresse. Mais monte-toi-même, ô dame mienne sur ton esclave, et prends tout le plaisir que tu souhaites tirer de cet objet poilu, long et corpulent. Il servira à la guérison de la partie chaude de ma maîtresse, arrivera jusqu'au fond de sa chambre d'amour, bouchera ses coins et recoins et fera disparaître sa souffrance. Il est à toi. Agis comme cela te paraît convenable. Tu t'empareras de mon vêtement d'apparat et tu me laisseras aller mon chemin. Alors il s'étendit à terre, sur le dos, comme s'étend la femme pour l'homme, pendant que son instrument se dressait comme une colonne. Elle se jeta sur cet instrument, le saisit d'une main, et se mit à l'examiner, s'émerveillant de sa forme et de sa taille gigantesque. « Cet instrument est un objet de séduction pour les femmes, dit-elle, mais il supporte aussi le tourment dont elles sont la cause. Cependant, je n'ai jamais vu quelque chose de plus majestueux que ton instrument, ô bouloul elle empoigna ensuite l'objet et le frotta sur les lèvres de sa partie chaude. Puis elle se mit à estimer ses dimensions pour savoir si son nuit pouvait le contenir. Et soudain, elle s'abaissa avec force sur lui. Et il disparut dans son ventre sans laisser aucune trace visible. Elle regarda. Les deux touffes de poils s'étaient collées l'une à l'autre. Et elle s'étonna de voir que sa partie chaude avait englouti le monument. Lorsque l'instrument eut disparu dans son ventre, elle savoura son plaisir, se contracta, fit entendre un râle, ronfla, renifla, se mit à se dégager et à s'engager, à secouer le crible, à vanner, à tapoter, à frotter sa partie poilue contre lui avec une technique accomplie, à bouger en même temps que l'instrument vers la droite, vers la gauche, en arrière, en avant. Elle dégageait la baguette et la considérait en train de réapparaître, puis de disparaître en elle Jusqu'à ce que s'annonça l'approche du plaisir Le noir de ses yeux Se fondit dans le blanc Elle poussa un grand râle Les deux appétits se réunirent En une ivresse apaisante Pendant qu'elle avait sa joue Sur la joue de son amant Et ses deux lèvres dans sa bouche
1: Là un venimeux. Là un socle trompeur Plus loin Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre, plein de décoctions d'acide, qui vous rongeraient les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée demain, et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues Caprice. Elle est née des caprices, pomme d'or pêche de diamants, pomme d'or pêche de diamants, des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée ces choses avec lesquelles il était bon d'aller guidé par une étoile peut-être celle-là première à éclairer la nuit première à éclairer la nuit première à Plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. La oh, pêche de diamants et ses cerises qui grossissaient lorsque La pluie l'a osé, toutes ces choses guidées par une étoile
0: Un peu plus loin dans cet ouvrage, dans le chapitre 6 intitulé « Les manières de conjoindre », euh, on retrouve quelques, quelques conseils sur toute la procédure de la conjonction. Vous vous en doutez, la conjonction, c'est euh, le rapport sexuel, c'est faire l'amour. Je vous rappelle que, pour remettre dans le contexte, cette, euh, cet ouvrage date quand même du XVe siècle et est à remettre dans le contexte, avec un contexte religieux fort. Donc, euh, il parle régulièrement du Coran, il cite régulièrement Dieu. Voilà, pour que vous ne soyez pas surpris. Chapitre 6, les manières de conjoindre. Apprends, ô vizir, que Dieu te prenne en sa miséricorde, qu'avant de conjoindre, lorsque tu en sentiras le désir, tu t'oindras de parfum, et ta partenaire aussi. Puis vous badinerez tous les deux de toutes les façons possibles, celles capables de susciter des sensations agréables comme les baisers, les morsures, la succion, l'humectage, l'embrassement, la pression, afin que la femme se sente portée naturellement et avec agrément à la conjonction. Puis, après l'avoir serrée sur ta poitrine, tu l'étendras sur le sol, l'embrassant sur la bouche. Tu feras varier à ce moment les jeux d'amour, chevauchant sur ses cuisses, sur les sommets de ses fesses, baisant sa touffe, secouant le sommet de ton instrument entre les deux lèvres de sa partie chaude, montant sur sa poitrine, palpant ses deux seins, embrassant la bordure inférieure du menton et la pente qui descend jusqu'à la gorge, appliquant tes mains sur ses hanches et ses flancs. Tu multiplieras ces procédés plaisants jusqu'à ce qu'elles deviennent malléables entre tes mains. Quand tu la verras dans cet état, tu planteras ton instrument en elle avec force jusqu'à ce que sa touffe et la tienne se rencontrent. Tu le frotteras contre les parois internes d'une façon parfaite. Cela fait, vos deux plaisirs arriveront à point en même temps. Au cours de l'opération, tu n'oublieras pas le trémoussement, la manipulation, l'étape, les, les coups de bélier, les échanges entre vous de paroles douces, de ronflements, de ronronnements, de râles, de cris tels que « donne » et « prend de succion des lèvres, de baiser sur les sommets des joues. Si vous n'agissez pas ainsi, la femme n'aura pas ce qu'elle désire, n'atteindra pas son but, n'obtiendra pas son plaisir. Et l'homme laissera chez elle une impression désagréable. Quand tu auras obtenu la satisfaction de ton besoin, tu presseras l'instrument entre ses cuisses, à l'intérieur de l'appareil, et tu l'inviteras à les réunir sur lui afin de serrer de toutes ses forces. Il sortira alors par un conduit étroit, et sa tête fera entendre une sorte de glouglou -glou dans la partie chaude féminine, bruit que vous aurez plaisir à entendre tous les deux.
2: love another I shall never love another And stand by me all the while And stand by me all the while Take happiness with the heartaches Take happiness with the heartaches And go through life wearing a smile And go through life wearing a smile. Oh how happy we will be if we keep the ten commandments of love. Oh, love. Thou should always have faith in me thou should always have faith in me in everything I say and do. In everything I say and do. Love me with all your heart and soul. Love me with all your heart and soul. Until our life on Earth is through. Oh, how happy we will be if we keep the Commandments of love, love, oh sweet love, it's out oh, oh so grand. You will find. Since the beginning of time, it has ruled in all land. So come to me when I am lonely. Come to me when I am lonely. Kiss me when you hold me tight. Kiss me when you hold me tight. <sighs> Treat me sweet and gentle. Treat me sweet and gentle. Dead. And always do what's right. You know how happy we will be if we keep the ten commandments of love. Oh, how happy we will be if we keep the Ten Commandments my eyes are blind I cannot see where's the world you lit for me painted things from the past